0: Donc ce matin, je vous dirai que la semaine dernière, vous vous souviendrez qu'on a commencé à aborder le sujet de « Je bâtirai ma vie sur un engagement envers Dieu » et euh, on a traité particulièrement de euh, l'importance des choix dans nos vies, l'importance que nos choix ont sur notre entourage et l'importance que ces choix-là ont pour notre vie spirituelle aussi. Alors, on a déjà parlé de ça la semaine dernière. Cette semaine, j'aimerais aborder le sujet de l'importance des fondations. L'importance des fondations. Parce que dans toute construction, les fondations sont essentielles à la réalisation de l'œuvre finale. Hein, la maison n'est pas la maison si elle n'est pas d'abord assise sur des bonnes fondations ou la maison ne restera pas une belle maison si elle n'est pas assise sur des bonnes fondations. C'est sûr que les techniques de construction ont bien changé à travers les années, à travers les siècles. Euh, on ne pose plus les fondations aujourd'hui comme on le faisait autrefois. Euh, je peux juste vous dire que 40 ans plus tard, on ne construit plus une église de la même manière qu'on le faisait il y a 40 ans. Les exigences du code du bâtiment ont tellement changé de choses et euh, c'est vrai à toutes sortes d'égards. Mais il y a des choses qui demeurent quand même essentielles, c'est la question des fondations. Si on regarde bien les fondations des maisons ancestrales, on voit bien à quel point c'est différent. Parce que les fondations des maisons, puis, euh, ouais, c'est ça, pour nos amis de France, les maisons ancestrales ici ils ont juste 300, 400 ans, là. Euh, je sais qu'il y a d'autres pays dans le monde où est-ce que, hum, on remonte à des, des structures qui montent à des, des centaines et des centaines et des centaines d'années. Mais pour nous, les maisons ancestrales ici, les fondations sont composées de pierres qu'on appelle aussi des moellons. Dites ça, des moellons. Des moellons. Bon, ben, ce matin, vous avez appris un nouveau mot à l'Église, un moellon. C'est quoi un moellon? C'est juste une pierre. Une pierre ordinaire qu'on met dans une fondation. Des, donc, des moellons qui sont empilés l'une sur l'autre, des pierres empilées l'une sur les autres, et puis les interstices sont remplis de mortier à base de chaux et de sable. Ces fondations-là sont souvent moins profondes que les fondations de béton, mais dans la plupart des cas, elles s'avèrent tout aussi stables. Et c'est ça la chose intéressante. Ils n'étaient pas tous épais, les gens qui construisaient avant. Ils n'étaient pas tous stupide les gens qui ne faisaient pas les choses comme on les fait aujourd'hui. Il y avait des gens qui faisaient des bonnes réflexions et des bonnes décisions. Toujours est-il que c'est à l'entour de, de l'année 1900 qu'on a débuté l'usage du béton coulé pour des fondations résidentielles au Québec. Cependant, l'usage des moellons et du mortier s'est poursuivi jusqu'au début des années 1920. Sur une maison centenaire, on doit se réjouir de la présence d'une fondation en pierre et en mortier. Parce que dans les années où l'usage du béton s'est généralisé, entre 1920 et 1940, le résultat n'était pas toujours heureux. Le béton s'effritait, il contenait toutes sortes d'objets, du bois, des clous, des pierres de différentes tailles, et tôt ou tard, il fallait les remplacer, ce qui était coûteux. Mais les vieilles fondations, en moellons traversent brillamment l'épreuve du temps. Avec un minimum d'entretien et de précaution, elles n'auront elles jamais à être remplacées. Intéressant. Un moellon, une pierre anonyme qui n'est pas grand chose, mais quand elle est placée convenablement par-dessus une autre, et puis il y a du mortier puis de la chaux euh, qui, 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 entre les interstices, c'est capable de résister des années, des années et des années. Lorsque vous arrivez par la rue des Gadelles, et puis que vous approchez de notre propriété, puis que vous voyez notre mur d'enrochement. Peut-être qu'il y a une petite crainte ou deux qui se disent, ça va-tu demeurer ça? Ça va-tu rester en place? Ça va-tu être solide ça? Si des moellons sont capables de rester pendant des centaines d'années avec le poids d'une résidence dessus, je pense que nos grosses pierres, qui sont des gros, gros moellons, vont être capables de demeurer aussi. Alors, soyez rassurés, ça ne tombera pas. Bien asseoir les bâtiments sur le sol, ça a toujours été une des principales préoccupations des constructeurs québécois. Si au début de la colonie la plupart des maisons, en pièce sur pièce, reposaient euh, directement sur le sol, très tôt quand même, on a adopté l'habitude d'élever les bâtiments sur des fondations, parce qu'on s'est rendu compte que l'eau qui ruisselle, rentre rapidement dans le salon, dans la cuisine. Euh, ben, c'est-à-dire salon-cuisine était salon-cuisine-chambre à coucher. Tout ça, c'était une pièce, là. Ça rentrait rapidement. Alors, ça nous dit quelque chose sur l'importance des fondations alors qu'on veut bâtir notre vie. Je bâtirai ma vie sur des fondements solides, sur un engagement envers Dieu, sur une fondation solide pour ma vie spirituelle. Je bâtirai ma vie sur des fondations solides pour ma vie familiale avec les enfants, comme on vient de présenter ces, ces, ces enfants au Seigneur. Et les parents sont rempli de bonne volonté aujourd'hui. Ça va être important dans tout l'édifice que sera la vie de ces enfants-là que vous continuiez à vous appuyer sur l'éternel, votre Dieu, qui va vous donner la sagesse et la grâce tout au long du chemin aussi. Avant tout projet, donc, les fondations, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose à considérer. Si on veut que l'œuvre dure dans le temps, et bien sûr, on veut que notre vie avec Dieu, que notre marche avec le Seigneur, ça dure, ça ne dure pas juste pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, mais que ça dure éternellement. Amen. Bâtir notre vie sur un engagement avec Dieu et sur un engagement solide, pour cela, il faut d'abord prendre le temps de réfléchir comme il faut. Et la Bible nous dit même qu'il faut prendre le temps de s'asseoir pour calculer. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 14, nous lisons... Jésus parle et dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer? ce qu'elle lui en coûtera, et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Dans ce passage-là ici, Jésus parle de l'importance d'arrêter, de réfléchir, de s'asseoir pour calculer. On a parfois l'impression que quand on est croyant, on n'a pas besoin de réfléchir. On a juste besoin d'y aller impulsivement, selon notre cœur ou selon l'élan de notre âme. Mais Jésus nous parle à beaucoup d'endroits dans les Écritures de l'importance de réfléchir. Il n'y a rien de mal contre la réflexion. Ce n'est pas mauvais la réflexion, c'est bon la réflexion. Lorsqu'un constructeur ne compte pas le coût de son projet de construction ou le sous-estime, la construction peut être laissée incomplète. Les chrétiens peuvent avoir à faire face à différentes difficultés. Alors, il faut juste réfléchir avant. Est-ce que je suis prêt à prendre cet engagement-là? Et qu'est-ce que c'est les choses qu'on peut perdre? Peut-être une perte de statut social ou de richesse. Peut-être qu'on peut avoir à abandonner le contrôle de son temps, de sa carrière ou de ses ressources financières. Dans certains pays, les chrétiens peuvent même être séparés de leur famille ou être mis à mort. La semaine prochaine, d'ailleurs, pasteur Dominique va nous parler justement de l'Église persécutée, nous parler de différentes situations qui peuvent se vivre et s'expérimenter dans différents pays dans le monde. Ici, nos limites, les difficultés, la persécution c'est d'être peut-être un peu la risée de nos amis, ou d'être ignoré, ou d'être traité comme peu de choses, ou de se faire moquer de nos croyances. Mais dans certains pays, le prix à payer est beaucoup plus élevé. On a besoin de prendre conscience de ça. Quand on a envie de se plaindre de la situation dans laquelle on est, des fois de considérer euh, les situations qui se vivent ailleurs peuvent nous donner un regard différent, sur les bénédictions que nous expérimentons ici. Suivre Jésus ne veut pas dire une vie exempte de troubles, mais nous devons compter avec soin le coup avant de devenir un disciple de Jésus, avant de s'enligner ou d'aligner notre vie. Le contexte du passage que nous venons de partager quand Jésus dit « Si quelqu'un veut, veut, vient après moi, bon, on n'est pas prêt à renoncer, prendre le temps de s'arrêter et de calculer », le contexte donc de ce passage-là, c'est lorsque Jésus quittait la maison d'un pharisien où il avait été invité pour un repas. Et la Bible nous dit que alors qu'il sortait de là, il y avait des grandes foules qui le suivaient. Mais Jésus n'était pas impressionné par leur enthousiasme, parce qu'il savait qu'il y en avait certains qui voulaient voir des miracles, d'autres avaient entendu dire qu'il nourrissait ceux qui avaient faim. Puis il y en avait d'autres qui souhaitaient peut-être qu'il renverse l'autorité, la domination des Romains sur Israël à l'époque. Alors pour différentes raisons, il y avait des gens qui suivaient Jésus, qui espéraient que Jésus puisse amener la délivrance d'une façon ou d'une autre, ou une bénédiction d'une façon ou d'une autre. Mais dans cette affirmation que Jésus fait ici, il clarifie la situation qu'à l'égard d'être son disciple, d'être quelqu'un qui va le suivre. Jésus est beaucoup plus intéressé par la qualité de l'engagement que par la quantité de ceux qui le suivent. Avez-vous bien compris? Quand Jésus veut parler de ce que c'est être un disciple, il est beaucoup plus intéressé par la qualité de l'engagement que nous prenons à son égard après avoir pris le temps de calculer et de réfléchir qu'à la quantité de personnes que ça pourrait représenter. C'est sûr que humainement de voir un grand nombre de personnes qui s'ajoutent, c'est réjouissant. Mais Jésus, avant de se réjouir par les grandes foules qui le suivaient, voulait mettre les règles claires concernant ce que c'était d'être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui s'attache à son enseignant, afin d'apprendre un métier ou un sujet particulier. C'est quelqu'un qui apprend en voyant et en faisant. Le mot le plus proche de « disciple » Aujourd'hui, dans notre contexte, ça pourrait être un, un apprenti. Un apprenti. On utilise un petit peu moins ce terme-là aujourd'hui. On utilise plutôt des, des badges, des petits cartons plastifiés. En formation. Il y en a beaucoup de « en formation hein? ». Ce n'est pas leur nom. C'est juste pour nous aider à être un petit peu plus patient avec la personne à la caisse qui est plus lente ou qui se mêle. C'est juste pour ne euh, pas douter des informations qu'il pourrait nous donner sur la qualité de certains appareils électroniques, quelque chose comme ça qu'on veut acheter, mais on veut juste avoir un deuxième avis. <rire> Peux-tu demander à ton formateur, s'il vous plaît, puisque tu es en formation, de venir dire qu'est-ce qu'il en pense. Hein? Formation. Un disciple, c'est quelqu'un qui est en formation. C'est quelqu'un qui suit Jésus, qui vit avec Jésus, qui voit Jésus agir, qui voit Jésus faire des choses. Pour être un disciple, la Bible nous dit, hein, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, à tout son entourage et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Nous devons aimer Jésus suprêmement, même plus que nous aimons notre propre sang, notre propre chair. Notre amour pour Jésus doit être si intense que tout autre amour est comme un désintérêt de la haine en comparaison. En fait, dans certaines traductions, ça nous dit, « Si quelqu'un vient après moi et s'il ne haït pas son père, sa mère. » juste Plutôt que « haïr » dans ce passage-là, ici dans la traduction du sommaire, ça nous dit, « n'est pas prêt à renoncer. » Ça veut dire ça. La haine, ce n'est pas de vraiment haïr les gens, mais c'est que notre amour pour Jésus est tellement grand, tellement puissant, tellement passionné par rapport à tout autre que ça fait paraître le restant comme du désintérêt, préférer, aimer, aspirer à connaître, être proche de Jésus. Un disciple, donc, c'est quelqu'un qui apprend et qui s'attache et qui regarde et qui reproduit tranquillement, pas vite, comment est-ce que les choses se font. Pour être un disciple de Jésus, pour avoir les fondations basées sur du solide, il faut d'abord, premièrement, reconnaître l'importance de réfléchir, d'arrêter, de s'asseoir et de calculer quel sera le coût. Premièrement, réfléchir au coût qu'il y aura à faire. Deuxièmement, pour être capable de bâtir notre vie sur un fondement solide, il faut s'assurer de, de poser des fondations sur du solide. Puis on va tourner dans un passage qu'on connaît bien dans l'Évangile de Luc, encore une fois au chapitre 6 cette fois-ci, et au verset 46. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi et qui écoute ce que j'ai dit et l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. » Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je lui dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un tas de ruines. La maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable ou la terre meuble. On a tous, en lisant ce passage-là, j'imagine, nous qui euh, vivons ici au Québec, l'image de la petite maison blanche au Saguenay pendant le déluge. Hein? L'eau coulait de chaque côté, puis la petite maison est demeurée. Quelle image? Oh, Bien sûr, elle a été inondée. Bien sûr, l'eau euh, avait envahi partout l'intérieur. Mais la maison est quand même restée puis on peut encore la visiter aujourd'hui. On en a fait un musée, je pense. Quel témoignage c'est de la résistance? Toutes les autres maisons dans le voisinage ont été portées par le courant, enlevées par le courant. La petite maison à l'allure qu'elle a n'était peut-être pas la plus glorieuse ou la plus belle ou la plus flamboyante dans son quartier. Je ne connaissais pas, je connais pas tant que ça ce quartier-là de, de Chicoutimi. Mais c'était peut-être juste une petite maison ordinaire à travers plein d'autres maisons, certaines plus coquettes que d'autres. Et certaines peut-être on avait pris la peine de peindre la porte et puis les fenêtres et puis avec toutes sortes de belles couleurs assorties. Mais quand l'eau vient, quand ça coule, pas à peu près, quand ça coule avec abondance, bien tout ça peut être apporté. Puis peu importe la couleur de la porte et des fenêtres, si c'est bâti sur le solide, ça va rester. Quel témoignage vivant nous pouvons voir de cette réalité-là. Mais on se dit, pourquoi quelqu'un ne voudrait pas prendre le temps de bien poser les fondations comme il faut pourquoi quelqu'un voudrait-il construire la maison sans fondation? Puis je ne veux pas lancer la pierre à tous les propriétaires des autres résidences qui ont perdu leur résidence parce qu'ils avait mal fait le travail, parce que tout le monde avait fait la même chose. Alors, bien sûr, il avait suivi les règles de l'art de l'époque, mais dans des circonstances exceptionnelles, ça prenait une fondation exceptionnellement attachée au roc pour que ça demeure. Et celle-là, ça l'a demeuré. Pourquoi quelqu'un voudrait-il construire une maison sans fondation? C'est quoi la motivation? Est-ce que c'est pour sauver du temps? Éviter du travail pénible? Quand on fait les fondations, ce n'est pas la période la plus glorieuse de la construction d'un édifice. Hein? C'est les gens qui font l'excavation. Alors, c'est la boue, c'est les brassages de terre, découverte peut-être. On n'espère pas des découvertes historiques parce que là, ça veut dire que tout arrête à ce moment-là. venir Les gens de la culture et tout ça, ce n'est pas une bonne idée. On veut savoir d'où on vient, mais à un moment donné, c'est correct aussi, hein? Heureusement, Dieu merci, on n'a pas eu besoin de faire ça ici. Notre église partenaire, avec qui on avait un partenaire pendant plusieurs années à Toronto, à Agent Court, lorsqu'ils ont voulu agrandir leur église, à un moment donné, ils sont arrivés justement sur la découverte de certains artefacts. Tout est arrêté pendant des années pour faire venir les gens de la culture et découvrir qu ce que c'était, puis... Je ne sais pas ce que c'était les détails des artefacts, mais sans aucun doute, c'est quelque chose de fort utile pour la compréhension du développement de la grande région de Toronto. Éviter un travail pénible, un travail qui n'est pas, pas, pas glorieux, puis tout ça, la, la pépine qui travaille à faire l'excavation. Ou peut-être c'est tout simplement juste pour avoir un accès plus rapide au plancher. Pas besoin d'avoir des escaliers si la maison n'est pas surélevée. Si on est sur le bord d'un océan, par exemple, on accède directement à la plage. Si on est sur le bord de la mer Méditerranée, on est capable de rapidement se rendre sur le bord de la plage. Ça serait merveilleux. Hein? Peut-être ont ils jamais entendu parler qu'il y avait des tempêtes violentes qui pouvaient venir contre la maison. Ou peut-être le constructeur évite-t-il d'écouter les prévisions météorologiques. Ce que je ne sais pas, ça ne dérange pas. Hum, mais c'est parce que des fois, ce n'est pas toujours une bonne idée de ne pas savoir. Ou peut-être, est-ce qu'on croit juste bêtement, simplement, que le désastre ne peut jamais nous arriver à nous autres? Ça arrive à d'autres personnes, loin, loin, dans des pays lointains, tout ça, là. Les autres, y arrive toutes sortes de situations, mais nous autres, là, qui s'intéresse à ce qui nous arrive, hein? Peu importe la raison, la vérité ici, c'est que celui qui construit sans fondation ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il sera désappointé, il sera désolé certainement un jour ou l'autre. Et savez-vous quoi? Obéir à Dieu, c'est construire une maison sur une fondation solide qui pourra résister lorsque la tempête viendra. Parce que la tempête peut et va venir. Notre Seigneur met l'emphase ici sur l'obéissance. Ce n'est pas suffisant juste d'écouter sa parole et de l'appeler Seigneur. La vérité, c'est que nous devons obéir à ce qu'il nous demande. Parce que nous sommes tous des constructeurs de vie, de nos vies, de notre relation avec Dieu. Et nous devons nous assurer de construire avec sagesse de la bonne manière selon les bonnes techniques de construction que Jésus nous a enseignées. Écoutez et obéissez. Construire sur le roc, ça veut dire obéir à ce que Dieu nous demande. Construire sur le sable, c'est dire oui, 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 mais de négliger d'obéir à sa volonté. Les tempêtes de la vie viennent. Et elles viendront. Elles sont venues. Et ça, c'est certain. La grande question, c'est comment est-ce qu'on va réagir lorsque ça s'arrivera. Alors Jésus dit que la fondation sur laquelle nous devons bâtir notre marche, notre vie spirituelle avec lui sur le solide, c'est choisir d'écouter sa parole et puis après ça, d'obéir à sa parole. Et par les instructions pour être disciple, on revient dans Luc, chapitre 9, verset 23. Jésus, s'adressant à tous, dit, « Si quelqu'un veut me suivre, être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer, se charger et avancer. Voilà quelle est la recette simple pour bâtir sur du solide. Renoncer d'abord à soi-même, se charger chaque jour de sa croix et suivre Jésus. Trop de chrétiens se contentent d'être de des auditeurs qui vont accumuler une bonne quantité de connaissances, mais qui ne mettent jamais ces connaissances en pratique. Se charger chaque jour de sa croix. Dans le monde romain, la croix était un symbole de honte, de culpabilité, de souffrance et de rejet. Il n'y avait pas un moyen plus méprisable de mourir que d'être sur une croix. Et Jésus nous dit ici que si on veut le suivre, il va être prêt à vivre avec cette réalité-là. Pour suivre Jésus, nous devons premièrement dire non à nous-mêmes. Non seulement à nos plaisirs ou à nos possessions, mais à nous-mêmes. Puis après ça, nous charger de la croix chaque jour. Ça, ça signifie s'identifier à Jésus dans le don de soi, dans la souffrance et dans le sacrifice. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se change chaque jour de sa croix. On ne peut pas se crucifier soi-même. Mais nous pouvons faire ce que la Bible nous dit, céder nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce qui sera un culte raisonnable, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 12. Et laisser Dieu faire la suite après ça. Les changements de cœur, le déracinement, toutes sortes de choses, Dieu est capable de faire ce ménage-là si seulement nous autres, on veut s'aligner à choisir de se placer sur l'autel de l'abandon et dire « Seigneur, me voici, fais le ménage que tu veux là-dedans, fais ce que tu veux dans ma vie. » Être un disciple, ça veut donc dire de mettre de côté ses désirs égoïstes et suivre Jésus. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, ça veut dire comprendre que nous lui appartenons et que nous vivons pour servir ses plans. On parle beaucoup ces temps-ci dans la société en général de rêver. Et d'avoir des rêves. Quels sont tes rêves? Et ce n'est pas essentiellement mauvais de juste être capable de réfléchir, penser. Mais pour un croyant, pour un disciple de Jésus, rêve avec Jésus à l'intérieur du rêve. Rêve à tout ce que tu veux accomplir avec Jésus présent dans le centre de tout ça. Rêve à toutes les décisions que tu veux prendre dans ta vie, à toutes les carrières dans lesquelles tu veux te lancer avec Jésus qui est impliqué dans le milieu de tout cela. Comprendre que nous lui appartenons et comprendre que, nous, que, on, que notre vie, c'est de choisir de servir ses plans. Lorsque vous réfléchissez à votre relation avec Dieu, pensez-vous d'abord à ce que vous pouvez en retirer, ce qui est considérable, ou pensez-vous plutôt à ce que vous pouvez faire pour lui? Hmm. Quand je pense à ma relation avec Dieu, est-ce que je pense d'abord à tout ce que Dieu peut me donner? Et Dieu peut me donner. On a chanté comment Dieu est infiniment grand, comment son nom est glorieux, comment son nom est victorieux. Comment il, il peut non seulement nous pardonner nos péchés, mais après ça nous garder, nous faire grandir et accomplir toutes sortes de choses extraordinaires dans nos vies. Il peut faire ça. Mais quand on pense à notre relation avec Dieu, est-ce que je pense d'abord à ce que je peux recevoir ou à quest ce que je peux offrir? Si quelqu'un veut être mon disciple, de Jésus, qu'il soit prêt à offrir, qu'il soit prêt à renoncer à lui-même, à se charger chaque jour de sa croix et à le suivre. La vérité, c'est que si nous disons que nous voulons nous charger de notre croix et de le suivre, alors Jésus veut vraiment qu'on sache exactement ce dans quoi on s'embarque. Il ne veut pas avoir de fausses attentes de notre part ou d'illusions, ni de raccourcis qu'on va vouloir prendre. Il veut nous utiliser comme des pierres pour construire, pour bâtir son église. Des pierres, quand même des petits moellons, anonymes, qui ne sont pas grand-chose. Pour revenir aux fondations, les moellons, souvent les moellons, c'était des morceaux de pierre qui avaient été cassés. En fait, les gens ramassaient des pierres dans les carrières ou à différents endroits, puis les taillaient pour essayer de faire des, beaux, des belles devantures de maisons. Les morceaux qui restaient, c'était des moellons. Alors, on mettait ça sur des fondations. Mais c'est ça qui faisait que toute la belle façade était capable de durer pendant des années. Hmm. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas une si grande pierre de façade, moi. Je suis pas, je n'ai pas tant de talent, je n'ai pas tant de capacité, il n'y pas tant de grand-chose. Mais mes amis, si vous êtes un moellon fidèle, solide, qui est capable de rester à la bonne place pendant des années et permettre la solidité de la maison, vous avez un travail extraordinaire devant Dieu. Une tâche extraordinaire. Jésus voulait clarifier la situation à l'égard d'être son disciple, que c'était vraiment, l'importance, c'était la qualité de l'engagement que nous prenons avec lui. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans Luc chapitre 14, verset 26, pour revenir encore à ce passage-là, puis j'aimerais juste inviter les musiciens à revenir. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas prêt à renoncer, à tout ce qui l'entoure, il ne peut pas être mon disciple. Renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Il faut donc être prêt à renoncer pour être un disciple de Jésus. Être disciple, c'est une discipline quotidienne. C'est suivre Jésus un pas à la fois. Un jour à la fois. Parlant de un jour à la fois, il y avait quelqu'un qui se plaignait à un moment donné concernant les routines de la vie. Vous savez les choses qu'on est obligé de recommencer encore et encore et encore? Hier, c'était samedi. Samedi, c'est la journée de la célébration de la balayeuse, peut-être pour certains. Savez vous savez quoi? Il faudra encore passer la balayeuse la semaine prochaine ou dans deux semaines. Ou c'était la journée de la célébration de la cuisine. Mais savez-vous quoi? Tous les délicieux plats que vous allez faire, ils vont tous être mangés dans la semaine. Sauf si vous les avez congelés puis cachés à quelque part dans le congélateur pour qu'ils restent plus longtemps. Les travaux routiniers, les feuilles qu'on ramasse, ils ne retomberont plus, celles-là, mais il y en a d'autres qui vont pousser le printemps prochain, puis l'automne prochain, on va être encore en train de ramasser des feuilles. Il y a des choses dans la routine. Et il y avait quelqu'un qui dit, le trouble avec la vie, c'est que c'est si routinien, c'est si quotidien. Il y a quelqu'un d'autre qui a répondu à ça, puis a dit, oui, mais l'une des plus belles choses de la vie, c'est qu'on peut l'apprendre un jour à la fois. Juste faire le quotidien aujourd'hui. Et après ça, on le, re on le refera demain. Et on le refroidit demain, et on le refera demain. Et pendant le temps que qu'on vit à l'intérieur de ce quotidien-là, Dieu veut faire son travail dans nos cœurs pour être capable de nous former et que nous puissions devenir ce qu'il souhaite que nous puissions devenir. Est-ce qu'on pourrait juste prier ensemble ce matin? Seigneur, nous voulons juste te bénir aujourd'hui pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous tenir ensemble autour de toi et autour de ta parole et entendre à nouveau ces exigences que tu places devant nous concernant notre marche avec toi et concernant ce que tu souhaites pour nos vies, les exigences que tu établis pour que nous soyons des, des disciples, des disciples de Jésus. Renoncer à soi-même, se charger chaque jour de notre croix et avancer. Seigneur, je veux te prier maintenant que tu puisses prendre cette parole et l'appliquer à chacune de nos vies. Jésus, tu sais où nous sommes. Tu sais comment nous sommes faits. Tu sais quels sont nos talents, quels sont nos défauts. Tu connais quelles sont nos capacités, quelles sont nos limites. Mais avec la composition unique que nous avons, Seigneur, tu veux faire de nous des instruments utiles pour ton royaume. Alors, je veux te prier que tu puisses nous accorder ta grâce afin que nous puissions faire des choix qui vont t'honorer dans notre vie et que nous puissions poser un fondement solide sur l'obéissance à ta parole dans notre vie de tous les jours à travers le quotidien, à travers le routinier, à travers l'insignifiance parfois qu'on peut penser des gestes que nous posons. Aide-nous à le faire de manière à te glorifier, de manière à ce que toi, tu reçoives la gloire. Et Seigneur, viens agir dans chacune de nos vies pour faire de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu souhaites que nous devenions, nous donnerons à toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et Amen.